0: Dit is de Webshop Podcast, een podcast van Boeza. De webshop en ondernemerspodcast van Nederland. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Webshop Podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over achteraf betalen. Het schijnt namelijk dat je 10% meer conversie kunt realiseren... door simpelweg deze betaalmethode toe te voegen aan je checkout... Waarom ik dit onderwerp wil behandelen is omdat ik merk in de markt dat veel webshops nog twijfelen over het aanbieden van deze betaalmethode. Ik ben er echter persoonlijk van overtuigd dat dat zonde is en dat je daar gewoon mee moet starten. Daarom heb ik Jaap Dijkstra uitgenodigd, werkzaam bij Billink, om ons te gaan vertellen wat achteraf betalen exact inhoudt en welke resultaten je kunt verwachten. Jaap, welkom bij de webshop-podcast. Tof dat je hier aanwezig wil zijn. Ik zou je willen vragen om te starten met een korte introductie over jou en uiteraard het bedrijf Billink.
1: Ja, yes. uh, Jaap Dijkstra, 34 jaar, woonachtig in Fleuten, papa van twee kindjes, een meisje van vier, nee, je zoontje van uh, zes. Uh, op dit moment zes maanden actief als uh, salesmanager en partnermanager bij Billink. Terug van weg geweest. Een kleine drie jaar geleden, Billink verkozen voor onze toenmalige en nog steeds partner, P.nl. Uh, destijds in de rol van key account manager overgestapt naar partner management binnen P. Um, altijd wel echt goed contact gehouden met de heren van, uh, van Billink. En op een gegeven moment hebben zij mij weer een verzoek gedaan om uh, ja, toch weer terug te komen. Dan weliswaar ook weer in een nieuwe rol, dus partner manager en sales manager. Uh, ik loop al een tijdje mee in, in de payments. Ik heb uh, in een ver verleden bij Multisafe gewerkt als account manager. Bij Billink gewerkt als account manager, uiteindelijk key account manager. En daarna dus als partnermanager bij, uh, bij Billink. En Billink is uiteraard gewoon een achteraf betaaldienstverlener. Een partij die zich differentieert door heel veel verschillende manieren achteraf betalen aan te bieden. Anders dan uh, enkele van onze collega's.
0: Waarom payments? Hoe ben je in de payments terechtgekomen?
1: Oh ja, Hoe ben ik in de payments terechtgekomen? Hele goede vraag. Het uh, is lang geleden, moet ik eerlijk bekennen. Um, een, een, een collega, een oud-collega van mij, um, Armando Eersel, wel te verstaan, um, was een um, collega van mij bij uh, Companeo. Companeo was een, uh, of is een, een lead generator die op basis van landingspagina's. ...allerlei verschillende zakelijke behoeftes. Zeg een koffieautomaat, een printmachine, et cetera. Middels lead bij elkaar bracht. ...en die dan vervolgens weer doorverkocht aan partijen... ...die die producten of diensten dan konden leveren. We werkten daar altijd heel hartstikke leuk samen. Hij is op een gegeven moment bij Multiserve aan de slag gegaan. En wist dat ik een beetje om me heen aan het kijken was. Hij zag daar voor mij een kans en die hebben we samen aangegrepen. Dus ook daar weer ik bij collega geweest en dat was mijn, uh, mijn eerste stap in de payments. Gaaf. En dat heb je volgehouden? Gelukkig wel ja. Gelukkig? Ja, uh, de paymentbranche is echt een hele dynamische branche in combinatie met de e-commerce, wat mij betreft echt wel de vetste branche om in, uh, in, in te zitten. Als je ziet hoe divers onze branche is. Waar je allemaal mee te maken gaat krijgen. Met ook de internationale prikkelen die daarbij komen kijken. Vanuit mijn rol als partner manager. De verschillende invalswegen. Die je, die je kan, kan bewandelen om tot je successen te komen. De enorme diversiteit aan expertises, Ja, wat mij betreft gewoon echt een hele vette markt om, om, om in, werkzaam in te zijn. Dus wat dat betreft gelukkig. Maar wat ik al zei, een heel klein headshotje gemaakt over bij een... Een andere een soort werkgever gewerkt. Dat was hem gewoon niet. Um, maar toen kwam ik weer terug binnen de payments. Ja. En daar ben ik heel blij mee. Wat mij betreft ook wel. Uh... Eentje waar ik uh, de rest van mijn leven in zal blijven zitten.
0: Kijk, nou ja, dat is een mooi compliment denk ik voor alle werkgevers die je tot nu toe hebt gehad in de payments, toch?
1: Dat hoop ik, ik hoop dat ze het zo ervaren. Ik denk het wel. En
0: daarvan twee keer geef je aan um, bij een achteraf betaaldienstverlener, weliswaar dezelfde, Billink. Ja. Nou, mag, mag ook gezegd worden, dat is ook waar wij elkaar van kennen, hè, van origine. Ja, klopt. Want we zijn er alle twee werkzaam geweest. Wat is nou een achteraf betalen wat
1: jou zo erg aantrekt? Achteraf betalen trekt me heel erg aan omdat het echt een ook weer een hele diverse betaalmethode is. Kijk, je hebt natuurlijk een legio aan betaalmethoden binnen binnen payments. Um, een van de meest relevante en een van de meest bekende, in ieder geval onder de consumenten is natuurlijk ideal. Um, op enige afstand gevolgd door creditcard. Um, ja, en dan komen er toch de, ja, de mij misschien wat exotischere betaalmethoden, zoals achteraf betalen. Um, Achteraf betalen is heel divers, omdat het enerzijds een product is wat de consument eh, van gemak dient. Eh, consument heeft op het moment dat ze achteraf betalen eh, 14 dagen de tijd om de eerste betaaltermijn dan te voldoen. Eh, het mooie van achteraf betalen is dat het consument dus eigenlijk de tijd geeft om op het moment dat de producten eh, na bestelling ook daadwerkelijk thuis afgeleverd worden. Nog veertien dagen de tijd hebben. Dus feitelijk bedenktijd hebben. Alvorens ze daarvoor ook echt de portemonnee moeten trekken. Dus op het moment dat ze iets van ons ontvangen. Of komt van de merchant ontvangen. Wat niet naar de zin is. Of om wat, willen van wat voor reden. Dan ook toch geretourneerd moet worden. Dan heeft de consument gewoon uh, geld in de, in, de, in de portemonnee kunnen houden. Uh, ja, dat is natuurlijk een enorm ja, prettige bijkomstigheid. Denk ik van, van het doen van online aankopen. Anderzijds je zit voor de merchant een hele interessante, omdat het uh, ja, misschien de, de, de drempel wat verlaagt om uh, producten aan te kunnen schaffen voor de consument. Waardoor ze initieel een wat hogere conversie kunnen realiseren binnen de checkout. Um, in de regel is dat erbij de 10% op het moment dat je achteraf betalen als nieuwe betaalmethode opneemt in je checkout. Um, Voordat we zo'n consument accepteren eh, voor, het achter, voor het gebruik maken van de achteraf betalen, doen we natuurlijk een kredietwaardigheidscontrole. Eh, we nemen daarin in eerste instantie de consument tegen zichzelf in bescherming en controleren of ze liquide genoeg zijn om überhaupt achteraf te mogen betalen. Of dat ze in ieder geval in positie dermate is dat ze dat al kunnen. Aan de andere kant eh, zorgen we dus voor de merchant ook dat zij gewoon zuivere ja, klanten hebben, zeg maar, die ook goed zijn voor hun geld. Want um, wij nemen voor de merchant ook nog het risico op eventuele bandbetaling over.
0: Dus eigenlijk zeg je de consument kan zonder risico een product bestellen en uh, pas betalen op het moment dat ze het product in huis hebben. Ja. En de merchant die loopt daarbij eigenlijk geen risico, dus de webshop. Klopt. Trekt dat niet de verkeerde doelgroep aan?
1: Nee, grappig genoeg uh, is, is dat iets wat, wat heel veel mensen denken en, en ook zeggen. We hebben daar uh, niet zo heel lang geleden een onderzoek naar gedaan. Uh, ook een whitepaper overigens over geschreven. Waaruit blijkt dat juist um, over het algemeen gezien dan, um, uh, de wat uh, uh, hoger opgeleide mensen zijn um, die voor die achteraf betalen kiezen de alle waarschijnlijkheid omdat die ook voor zichzelf misschien het risico beter kunnen incalculeren eh, op eventueel het roep te retourneren van een product of het uiteindelijk niet zou, of zelfs niet eens uitleveren van een product. Met moment dat de merchant Depshop eh, namelijk zijn verplichting op het uitleveren van een product ook niet nakomt, ja goed, dan hebben ze dus nog steeds de portemonnee dichtgehouden. Ehm. En is het aan ons ook om te kijken bij de webwinkel, waarom heb je je producten niet uitgeleverd?
0: Dus eigenlijk zeg je dat de doelgroep die, die achteraf betalen aantrekt, dat zijn um, ja, de mensen die wat meer kunnen inschatten wat de risico's zijn van online bestellen. Um, en daardoor dus vanuit eigen veiligheid ervoor kiezen om, uh, om achteraf te betalen.
1: Dat is inderdaad wat ik zeg. Uh, nogmaals, als je leest wat, wat, uh, wat, wat onze whitepaper omschrijft, dan blijkt daar in ieder geval uit dat het over het algemeen wat hogere opgeleiden zijn die producten als achteraf betalen. Um, ook als je kijkt naar de leeftijdscategorie, vind ik zelf ook hartstikke leuk dat het ja, ergens tussen de 35 en de 45 zit. Um, maar toch wel de grote bulk zit, zeg maar. En ook nog eens dat het veel, veelal vrouwen zijn, dat is op zich wel een bijzonder. Vrouwen shoppen meer toch of niet? Ja, dat zeg jij. <laughs> <laughs> ik denk dat als ik naar mezelf kijk binnen mijn eigen huishouden, dat ik wat dat betreft dan toch echt wel degene ben die het meest online aankopen doet.
0: En betaal je zelf dan ook met achteraf betalen of gebruik je een andere betaalmethode?
1: Maar ik kan wel, ja. Ja, zeker.
0: En wat is jouw, beweeg, jouw eigen beweegreden daarachter, los van de onderzoeken?
1: Nou ja, enerzijds is het gemak. Hè? Je hoeft uh, niet een identifier of wat dan ook uh, bij je te hebben. Of je hoeft geen app van een bank aan te roepen om, om een betaling in te schieten. Je vult je gegevens in, en op basis van de gegevens die jij invult, wordt dus een check gedaan. Op het moment dat die check bepaalt dat jij gewoon achteraf kan betalen, ja, dan ben je klaar. Dan is je product besteld en dan mag je het misschien morgen, anders overmorgen al in de bus uh, verwachten. Um, ja, dat is natuurlijk gewoon een heerlijk gevoel. Ja. Voor jouw beeldvorming nog was: ik heb twee kleine kindjes uh, en ja, die groeien als kool. Uh, het is serieus echt niet, niet, niet met 100% zekerheid te zeggen dat op het moment dat ik daar kleren verkoop, dat dat ook daadwerkelijk de juiste maat is, zeg maar. Dus ja, wat doe ik dan? Achteraf betalen. Ideaal, want op het moment dat ik ze aantrek en het blijft niet te passen, ja, dan gaat het diezelfde dag nog terug. Ja, makkelijk.
0: Ja, zeker. Je hoeft niet in de gaten te houden of er daadwerkelijk teruggestort wordt en uh, het is een doorvoeren en klaar is Kees. Ja. Nee. Absoluut. Nee, precies. Om terug te komen op, uh, op een punt wat je net eerder aangaf. Je gaf aan dat uh, achteraf betalen ook conversieverhogend kan werken voor een webshop. Ja. Hoe uitzicht dat in de praktijk?
1: Nou ja, wat ik al zei over het algemeen. Uh, dat is dan op basis van onze eigen data. Kijkend naar uh, klanten die achteraf betalen opnieuw toevoegen aan, aan, aan de checkout. Dus uh, naast alle andere betaalmethoden billing be Of een andere betaalmethode uh, activeren. Um, dat ze dan... Uh, ja, 10% extra conforteren in de checkout. Uh, daar komt natuurlijk wel een heel klein beetje kannibalisatie bij. Um, als je dat dan bijvoorbeeld bekijkt naar, um, of in ieder geval het vergelijkt met, met, met een ideal, um, dan zullen mensen die aanvankelijk altijd voor ideal gekozen hebben, nu misschien uit, uit, omwille van gemak um, voor, voor achteraf betalen kiezen. Maar als je kijkt naar echt nieuwe omzet, nieuwe tractie in de checkout, dan is dat om en nabij de 10%. En natuurlijk zitten er uh, branches bij waar dat misschien net wat lager uitvalt. Uh, maar er zitten ook absoluut branches bij waar dat gewoon vele malen hoger uitvalt. Kijk het bijvoorbeeld naar de fashion. Uh, ik noemde het net zelf al bij de aankoop van kleding. Ik wil het wel eens prettig zijn dat je gewoon net even wat langer je geld binnenhoudt. En dat je gewoon alle producten die je hebt aangekocht kan uh, retourneren op het moment dat het niet de juiste maat blijft. Meteen overigens ook een probleem dat ik daar aanhoud voor de fashion. Maar ja goed, in die branche zie je dat het ja, om een bij de 30% zoals wel kan zijn... dat ze extra gaan confronteren op het moment dat achteraf betalen aangeboden wordt.
0: Maar dat is wel een risico voor mij als webshop. Want dan bij Ideal heb ik direct mijn gelden, zeg maar. En bij achteraf betalen, dan uh, moet ik wachten op mijn geld. En uh, ik weet ook niet precies wanneer ik het krijg, want dat is... Afhankelijk van wanneer de gebruiker betaalt of hoe, hoe gaat dat precies in zijn werk voor de webshop?
1: Nou, Daar is de afgelopen paar jaar wel een, een verandering in geweest. Voorheen was het vaak zo dat uh, er echt wel een redelijk lange termijn gehanteerd werd voor het daadwerkelijk uitbetalen van, van, de, van de gelden. Inmiddels is, is standaard uh, 30 dagen na het doen van de bestelling uitbetalen richting de webshop. Uh, ook op het moment dat een consument onverhoopt de gelden nog niet zou hebben overgemaakt. Maar uiteraard um, is dat ook gewoon te verkorten. Um, waar wij nu zelf uh, mee werken zijn de uitbetaaltermijnen van 30, 21, 14 en, en 7 dagen. Waarin we dus daar, de winkel al kunnen uitbetalen.
0: En waar is dat van afhankelijk? Of je daarvoor een aanmerking komt?
1: Wij rekenen daar een, een extra percentage op de, op de order voor. Um, wat ons in staat stelt om ook eerder uit te kunnen betalen. Dus
0: eigenlijk, als jij een webshop bent en jij wil achteraf betalen gaan aanbieden, dan. Um kun je er in de basis van uitgaan dat je 30 dagen extra op je geld moet wachten, maar dat je wel 100% van het geld wat achteraf betaald is, mag verwachten slash ontvangen.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk een bepaalde doorlooptijd. Op het moment dat je vandaag start met billing, dan mag je er 100% van uitgaan dat je over 30 dagen sowieso je eerste gelden binnenkomen vallen. Tenzij bedragen natuurlijk al eerder betaald worden door consumenten, Daarnaast is het ook nog zo dat op het moment dat we eh, gewoon al enige tijd lopen, bijvoorbeeld twee weken of twee maanden, dat het geld gewoon zich opstapelt. Want ondanks dat we een betaal, uitbetaaltermijn eh, hanteren van, van bijvoorbeeld dan die dertig dagen, is het wel zo dat binnenkomen gelden bijvoorbeeld wekelijks uitbetaald worden.
0: Hoe, um, hoe verhaalt achteraf betalen zich tot, um, tot de wettige, wettelijke verplichting? Want volgens mij ben je wettelijk verplicht om um, 50% van, van de hoofdsom, uh, achteraf te kunnen laten betalen. Ik weet niet of die wet nog steeds exact hetzelfde is, maar hoe, hoe zit dat tegenwoordig?
1: Ja, naar mijn weten is het nog altijd zo dat inderdaad wat jij ook zegt, je als webshop uh, verplicht bent om 50% van de aankoopsom op een later moment uh, aan de consument, of dan door de consument, aan de webshop te kunnen laten voldoen. Um, en daar speelt achteraf betalen natuurlijk hartstikke goed op in. Voorheen was het zo dat um, naast achteraf betalen... ...Renboers daar ook nog wel voor gebruikt werd. Um, en daar werd tot op een hoogte ook een beetje misbruik van gemaakt... ...omdat Renboers op die manier dan dermate duur werd ingezet... Um, ...dat het niet gebruikt werd... ...maar de webwinkel wel aan de verplichting voldeed. Ja, dat is um, absoluut niet meer het geval. Althans, ik zie dat nergens meer terug. Achteraf betalen is op dit moment wel echt... ...een van de meest gebruikte uh, betaalmethoden... ...moet je in ieder geval aan die verplichting te kunnen voldoen... Als je kijkt naar bijvoorbeeld een, 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 een thuiswinkel, um, die controleren heel streng op die regels en die verplichten ook een vorm van achteraf betalen in de checkout. Wil je daar überhaupt uh, het keurmerk mogen dragen?
0: Oké, okay, dus vanuit de keurmerken wordt ook gewoon verplicht gesteld dat achteraf betalen een optie moet zijn? Ja. Hoe zit dat met creditcard? Want creditcard zit dus ook een beetje te promoten, toch? Dat je het kunt terugroepen of, of binnen 60 dagen uit mijn hoofd. Is dat vergelijkbaar of is dat iets heel anders?
1: Het is tot een bepaalde hoogte vergelijkbaar. En hoewel creditcard voor zeker de consument een hele prettige betaalmethode is, omdat zij vanuit de creditcardverstrekkers gewoon een aankoopgarantie eh, krijgen en daarmee ook de aankoop verzekerd hebben, is het voor uh, de webshop een wat minder uh, prettige uh, um, betaalmethode in die zin, dat op het moment dat uh, de consument om wat voor redenen bedenkt of bepaalt dat het product niet naar wens is, dat de webwinkel niet dat heeft geleverd wat er besteld is, of dat het product uh, niet naar behoren functioneert, uh, de consument een chargeweb uh, kan, uh, kan, uh, kan uh, laten uitvoeren. Um, dus dat zij het reeds betaalde geld gewoon terugdraaien. Um, wat de creditkaartmaatschappij op dat moment doet, is um, bij de webwinkelier opvragen wat dan de reden van eventueel retourneren is. En op het moment dat de webwinkelier daarbij ook nog eens van mening is dat hij wel degelijk het juiste product heeft geleverd, dat ze dat moeten kunnen aantonen. Nou, zou dat niet het geval zijn, kunnen ze dat dus niet. Ja, dan kost dat de webwinkelier nog eens een keertje uit de 25 additionele euro's. Uh, om om, om die chargeback uh, ja, af te kunnen kopen, zeg maar. Dat is gewoon wat een creditcard verschrikker dan op dat moment in rekening brengt.
0: Dus eigenlijk moet een webwinkelier bewijzen dat ze geen baksteen in de doos hebben gestopt. in plaats van uh, een mooi paar van bommels, ik noem maar even
1: wat. Ja.
0: Maar hoe bewijs je dat? Ja,
1: <laughs> dat is de uitdaging. Tenzij je ja, van elk pakketje okay. wat je hebt uitgestuurd een fotootje hebt gemaakt. wat best wel veel gebeurt. Uh, tegenwoordig. Uh, dan worden natuurlijk best wel goede. Be uh, processen op, op losgelaten. Het is best wel lastig om, om, om aan te tonen dat wat je geleverd hebt, ook datgene is wat er geleverd had moeten worden en dat het ook het product is wat de consument besteld heeft. Maar ja,
0: goed, dat is ik de kaart. Maar hoe gaan jullie daarmee om dan? Want ik kan me voorstellen dat, dat, uh, dat er wel een percentage is van klanten die inderdaad de discussie aangaat met jullie als achteraf betaalprovider, van hé, hey, ik heb niet geleverd wat ik verwacht had. Consumenten zijn best wel kritisch tegenwoordig. Ja. En ook
1: nou ja, goed. Op het moment dat er zich een dispuut voordient, dan zullen wij gewoon optreden als een intermediar en proberen wij tussen de consument en de webwinkel, ons klant, uh, natuurlijk gewoon te bemiddelen en, en ervoor te zorgen dat, ja, dat iedereen gewoon krijgt waar hij uh, uh, voor getekend heeft, zeg maar. Um, kijk, op het moment dat, dat er een, van een rode pen wordt besteld en er wordt een blauwe uitgeleverd, ja, goed, dan. <lacht> is het gewoon de webwinkel om dat op te lossen um, en dat de consument dat dan moet returneren, dat mogen duidelijk zijn.
0: Ja, dus dan, jullie, jullie nemen daar geen beslissing in, het is gewoon puur van hé, hey, webwinkelier controleer dit, uh, dit dispuut even. Ja. Um, kan, kan je daarin ook iets doen met betaaltermijnen of, of iets dergelijks?
1: Nou ja, in een uitzonderlijk geval, um, dat biedt ons systeem zich ervoor, en dat zou bij onze co collega's niet anders zijn, um, Dat een, een, een betaling on hold gezet wordt. Waar je dus een standaard betaaltermijn hebt van 14 dagen, zou die termijn op, op verzoek van de webwinkelier um, enige tijd opgericht kunnen worden. Maar dat is geen standaard proces. Althans, dat is wel een standaard proces, maar dat doen we niet altijd en uh, zomaar.
0: Maar dat is dan op verzoek van de webwinkelier, niet op verzoek van uh, de consument van hé. Hey... Ik heb een rode pen gekregen in plaats van een blauwe,
1: zet hem even op holt. Nou ja, op het moment dat een dergelijk verzoek bij ons binnenkomt via de klantenservice, dan gaan we dat natuurlijk onderzoeken en zullen we daar in eerste instantie de webwinkel mee, over of, of, of gaan, gaan raadplegen. En op het moment dat wij vanuit de klantenservice dan bepalen dat het wenselijk is op dat moment even zo'n orde om te doen of uh, te zetten, ja, dan doen we dat.
0: Ik ben even benieuwd, want je gaf het net al uh, kort aan: uh, er wordt gecontroleerd op de kredietwaardigheid van uh, de, de consument. Tell me more, wat betekent dat? Ik word gecontroleerd op mijn kredietwaardigheid. Wat ga je controleren bij mij?
1: Um, wat we standaard controleren, is eigenlijk gewoon je NAW plus gegevens. Dus um, je, ja, je naam, um, je adres, woonplaats, um, eventueel een 06-nummer of mailadres. Um, die data die halen we door ons systeem heen. We kijken of je al bekend bent bij ons. Um, en, en of wij op een of andere manier. Um, ook, ook betaalgeschiedenis van jou hebben. En aan de hand van die gegevens doen wij dan een beoordeling... Op of jij wel of niet uh, kredietwaardig bent.
0: Ik ben, um, ik ben heel benieuwd naar de positie van achteraf betalen... ten opzichte van andere betaalmethoden in de markt. Mm -hmm. um, want Ideal is denk ik de meest gebruikte betaalmethode in Nederland... Um, waar dat in andere Europese landen uh, is er überhaupt geen IDO-achtige betaalmethode. Hoe vaak wordt uh, achteraf betalen nu op dit moment in Nederland gebruikt?
1: Hoe vaak het daadwerkelijk gebruikt wordt, vind ik uh, lastig om daar in ieder geval een cijfer aan te hangen. Uh, laatste cijfers die mij bekend zijn, um, en dan gebruik ik even de bron GFK, um, is onder de 5% op de totale um, online aankopen. En daarin is dan bijvoorbeeld in verhouding een uh, ideal met een onder de bijna 54% uh, uit mijn hoofd. Uh, ja, dus wel echt absoluut koploper. En is op dit moment in Nederland in ieder geval dus, ja, de bezetting van Ideal, ofthans, uh, vele malen groter dan, uh, dan achteraf betalen. Ja, maar dat is wel aanzienlijk. Ja, natuurlijk. Uh, het is aanzienlijk. Want als je kijkt naar uh, hoeveel er uh, in totaal aangekocht wordt in Nederland uh, online. Dan, ja, goed, dat gaat over astronomische bedragen. En, ja, goed, dan is 4-5% nog steeds behoorlijk. Maar nog steeds niet in die mate dat het vergelijkbaar is met, met een ideal transactie. Nee. Een creditcard is overigens op dit moment, ondanks dat we dan niet echt een creditcardland zijn, een kleine 11%.
0: Die is zelfs meer dan achteraf betalen.
1: Ja, voor zover mij bekend hoor. Dat is op basis van de data die ik dan in mijn kop heb. Maar...
0: Ja, maar die, dat had ik niet verwacht, eerlijk gezegd. Want Nederland is helemaal geen creditcardland. Nee. En hoe zit dat in andere landen? Want um, ik weet bijvoorbeeld in België dat, dat achteraf betalen heel lastig is omdat, je, omdat de data daar gewoon heel schaars is en er, er is nog strengere wetgeving over dacht ik.
1: Klopt, België is um, een land waar wij ons wel heel erg op focussen maar wat nog absoluut heel erg in de groeifase zit als het gaat om het accepteren van achteraf betalen en dat heeft inderdaad vooral heel erg te maken met de uh, beperkte consumentendata die daar uh, beschikbaar is. Um, voor zover mij bekend is het namelijk in ieder geval op basis van wetgeving zo dat het verboden is om consumentendata te maar te verhandelen. Uh, consumentendata die we eh, bijvoorbeeld zouden kunnen gaan gebruiken om een kredietwaardigheidscontrole op, uh, op, op los te laten. Uh, op het moment dat je die data niet voorhanden hebt, niet op die manier, en dan zal je op een of andere manier een local presence moeten gaan opbouwen om dan zelf ook die data te gaan vergaren. Dus wat dat betreft is het tot op een bepaalde hoogte een beetje trial and error om dan in België ook grond te krijgen. Um, in andere Europese landen om ons heen is het echt heel anders. In Duitsland is achteraf betalen bijvoorbeeld echt wel, echt, uh, echt wel een hele serieuze. Uh, en, en, Je ja, staat ook eigenlijk niet meer uit het straatbeeld weg te denken, zeg maar.
0: En welke andere landen hebben dat uh, redelijk geaccepteerd, achteraf betalen?
1: Nou ja, uh, Scandinavische landen. Um, en daar, uh, daar is veel beweging als het gaat om achteraf betalen. Um, en voor de rest is dat echt... Uh, ja, nog niet in die mate geaccepteerd als in de landen die ik net genoemd heb nou, dat heeft vooral eigenlijk te maken doordat dat wel echt creditcardlanden zijn als je kijkt naar de UK, maar ook Frankrijk ja, dat zijn allemaal landen waar vooral alles met een met, met, met creditcard uh, betaald wordt
0: maar dat is wel grappig want um, als we kijken naar een van, van jullie concurrenten, dat is Klarna mm -hmm. dat is een Zweedse partij dacht ik ja. um, dus Scandinavisch en daar is het toch nog niet zo heel erg het is wel redelijk geaccepteerd zeg je, maar nog niet zo erg als dat we dat in Nederland doen
1: bijvoorbeeld. Nee, in Scandinavië wel hoor, absoluut wel. In Scandinavië is het een van de meest gebruikte betaalmethoden, voor zover ik weet. Um, maar waar het nog niet echt geaccepteerd wordt, is door alle andere landen die daaromheen liggen. Dus in Duitsland is het veel gebruikt, uh, in Scandinavië is het veel gebruikt. Um, Overigens, Duits sprekende landen wordt het inmiddels ook wel gebruikt. Um, en ja goed, België is dan een, een groeimarkt. Maar bijvoorbeeld in Frankrijk en dergelijke wordt het gewoon helemaal niet gebruikt. Zie je daar kansen? Ja, uiteraard zien we daar kansen. Maar ja, goed, dan heb je in de eerste instantie nog wel wat, wat andere slagen uh, te winnen. Um, want hoe je dat bent of keert, je kan de betaalmethode lanceren. Um, je zal 100% consument ook mee moeten krijgen, wil je überhaupt tractie krijgen op je betaalmethode. Um, vandaar dat wij vanuit... Ons perspectief in eerste instantie ook bezig zijn om achteraf betalen voor de zakelijke markt te faciliteren. Zodat we in ieder geval um, voeten aan grond, grond krijgen. Um, en um, ja, hopelijk op die manier ook, ook de, de, de particuliere markt mee kunnen krijgen.
0: Maar dat is wel interessant wat je zegt. Want um, jij zegt de zakelijke markt. Um, ja. uh, we hebben het nu natuurlijk voornamelijk over de particuliere markt. Een webshop die, die voornamelijk uh, aan particulieren verkoopt. Um, ja. maar jullie doen natuurlijk ook de zakelijke markt klopt,
1: wij doen ook de zakelijke markt um, de zakelijke markt is echt een markt die ongelooflijk aan het automatiseren is waar je tot een, ja, nog niet eens zo heel lang geleden um, bij verschillende organisaties nog steeds dacht dat, dat um, facturen uh, ja, heen en weer gefaxt werden bijna of op goed vertrouwen producten werden uitgeleverd omdat daar um, al een hele lange zakelijke relatie uh, onder ligt Um, ja, zijn die mensen natuurlijk ook aan het kijken of dan ook die bedrijven aan het kijken naar het, het enigszins spreiden van, van, van risico's dus um, wordt er gekeken naar eventueel kredietverzekeringen um, maar ook uiteraard naar achteraf betalen um, wij hebben het op dit moment zo ingekleed dat we zakelijke orders tot een bedrag van 10.000 euro op garantie kunnen accepteren um, ja, en dat geeft natuurlijk die bedrijven ook tot een bepaalde hoogte wel een zekerheid Um, en aan de andere kant natuurlijk ook de dat kleinere ondernemer misschien wat meer ruimte om um, dat product wat ze vandaag morgen nodig hebben uh, ja, binnen afzienbare tijd dan in plaats van direct um, af te moeten lossen.
0: Wordt er ook rekening gehouden met, ik weet niet naar welke data kijken jullie dan qua, bij, bij bedrijven?
1: Nou ja goed, maar we in eerste instantie natuurlijk voor de particuliere maar vooral de consumentendata checken. Doen we dat in het zakelijk geval gewoon op de bedrijfsdata. Dus wordt er... Um, Um, behalve uh, een adres, um, ook om een KVK-nummer gevraagd. En um, uh, op basis van die KVK-gegevens kunnen we natuurlijk ook best wel heel veel inzien. Um, Bedrijfsgegevens zijn wat dat betreft makkelijker voorhanden dan particuliere gegevens. Uh, daar kunnen we dus gewoon een goede check op doen.
0: En wordt er dan ook gekeken naar de, de, hoe lang een bedrijf bestaat, bijvoorbeeld? Je hebt heel veel start-ups natuurlijk, waar, waar dit. Juist deze betaalmethode interessant voor is. En wat ik heel erg merk. Ik, ik zit natuurlijk helemaal in die start-up vibe ja. met Woesa. Um, nee, we bestaan nu uh, dit, jaar, goed? Ja, dit jaar drie jaar. Um, en dan gaan er heel veel deuren voor je open. Omdat je een bepaalde omzet haalt. En nou dat is prima. Maar de eerste twee jaar is bikkelen. En eigenlijk alle kansen die je zou, zou moeten krijgen. Of die gepromoot worden als. Hé hey, jij startende ondernemer. Hier kan je... Uh, achteraf betalen of in termijnen betalen of wat dan ook, die worden je direct al afgenomen doordat er dan in kleine lettertjes staat je moet minimaal één jaar ingeschreven zijn bij de KVK of je moet minimaal dit omzetniveau halen. Hoe kijken jullie naar zo'n bedrijf voordat diegene achteraf mag betalen?
1: Nou ja, ook wij kijken daar natuurlijk naar uh, waar we onder andere naar kijken bijvoorbeeld is of er gedeponeerd wordt en dergelijke zaken. Uh, wat ik net al zei we accepteren orders tot een bedrag van 10.000 euro um, dat betekent natuurlijk niet dat we altijd voor iedereen altijd maar een acceptatiegrens van 10.000 euro hebben op basis van de gegevens die wij verstrekt krijgen van zo'n bedrijf. Gaan we gewoon kijken waar de bovengrens ligt. Um, ja, en dat wil wel eens variëren. Maar voor de ene is het 2500 euro en voor de andere is het 1000. Ja. Um, en op basis van die gegevens zou het dus zo kunnen dat je ook wel afgewezen wordt. Um, gelukkig is Billink in staat om daar net even wat verder in mee te denken. Um, Zeker in het zakelijke segment is het heel erg belangrijk om ook met de ondernemer um, te kijken naar joh, hoe ziet je, je vaste klantenbestand eruit. Um, heb je op dit moment al klanten die uh, op enige wijze gebruik maken van een, van een methode die lijkt op achteraf betalen. Uh, bijvoorbeeld het uitleveren op basis van een factuur die dan binnen 30 dagen verdaan moet worden. Um, en als dat zo is en als daar bijvoorbeeld al een goede relatie ook mee is. Um, of we daar dan misschien niet ook gewoon um, geen kredietwaardigheidscontrole op moeten uitvoeren. Uh, met andere woorden, dat wij wel de hele facturatie van die klanten, van die, van die ondernemers overnemen. Maar dat zij daarin het risico dragen op eventuele wanbetaling. Um, dat alles om in ieder geval ook het risico te voorkomen dat een welgewaardeerde klant uh, omwille van wat voor reden dan ook uh, afgewezen wordt. En ze daarmee dan de relatie verstoren. Daarbij komt ook nog dat we op een, een of andere manier um, er, daar altijd naar streven om ook in het zakelijke segment het vertrouwen uh, te behouden. Wat, wat, wat bedrijven daarmee uh, hebben opgebouwd, ook op het, op het gebied van achteraf betalen. Waardoor we bijvoorbeeld de facturatie templates, uh, de facturen en dergelijke volledig white labeled kunnen inkleden. Waardoor dus vooral de bedrijfsnaam en dergelijke prominent naar voren komt en niet zozeer onze naam waar we dat bijvoorbeeld in de particuliere sector veel meer doen. Ja, dat
0: is ook logisch. Want je, je wil in de particuliere sector natuurlijk um, je, je naamsbekendheid hoger houden dan dat je dat uh, zakelijk doet. Zakelijk lijkt mij logischer dat de webshop juist zijn naam naar voren wil, uh, wil duwen in plaats van dat inderdaad een billing daar, uh, daarboven staat. Ja, is het dan ook zo dat stel jullie um, nemen wel die garantie over en ik kies ervoor om, om wel gewoon uh, het risico te lopen dat mijn gewaardeerde klant uh, misschien afgewezen wordt of een lager budget van jullie krijgt. Op het moment dat ik meerdere keren via billing betaald heb, dat ik dan ook een, een hoger budget op een gegeven moment kan krijgen bij een nieuwe transactie?
1: Ja sowieso de kredietwaardigheidscontroles die we uitvoeren die zijn eigenlijk vooral gebaseerd op positieve data. Uh, dus op het moment dat wij steeds meer positieve data van een consument dan wel een bedrijf uh, um, vergaren, dan uh, heeft dat uiteraard ook een positieve uitwerking op de acceptatiegraad. In ieder geval de bovengrens van het te besteden bedrag.
0: En ho hoeveel van mijn klanten worden afgewezen? Oh, zakelijk, particulier, maakt niet uit. Heb ik, uh, wat, is, wat, is mijn, wat is mijn risico daarin?
1: Zakelijk weet ik niet exact uit mijn hoofd. Sorry daarvoor wat, uh, wat, wat de acceptatiegrens of ofthans de acceptatiegraad is. Particulier ligt dat om en nabij de 90% wat we accepteren.
0: Oké, okay, dat valt nog best wel mee. Ja. In de zin van, dat is positief, dat zijn er nog best wel veel.
1: Ja, zeker. Ja, dan ben je er dus eigenlijk één op de tien wordt daarmee dus afgewezen. En dan nog is het niet gezegd dat ze ook per definitie um, ja, uh, ook, ook je winkelmandje verlaten. We adviseren Webwinkels dan altijd op een of andere manier ze toch in het winkelmandje te houden. En ze een andere betaalmethode te bieden. Zoals dus eventueel ideal of een andere betaalmethode die je nou net in de, in de checkout uh, beschikbaar hebt.
0: Ja, maar dat, dat bekrachtigt ook wel weer hetgeen wat je in het begin zei over het onderzoek wie er kiest voor um, achteraf betalen. Want in mijn hoofd zit heel erg. En dan hadden we het net. Uh, ook al even hiervoor daarover... dat mensen... Um, die zeg maar niet het geld hebben om online te kopen... maar wel de urgentie voelen om iets online te kopen. Dat kan zijn... ik wil heel graag gewoon een nieuwe broek... omdat ik een nieuwe broek wil. Uh, tot en met ik moet mijn hond voeden... en ik heb, uh, ik heb een uitkering, ik kan die mm -hmm. betalen. Dat was mijn uh, idee een beetje... bij de doelgroep die aangetrokken wordt... er achteraf betalen. Maar als jij 90% accepteert... dan lijkt me dat heel sterk. Ja... Klopt. Want kijk je ook naar bewindvoering en dat soort zaken? Ja,
1: natuurlijk. Voor zover wij uh, die gegevens beschikbaar hebben. En, uh, zal dat ook een reden zijn waarop we uh, eventuele consumenten af, uh, afwijzen?
0: Last but not least. Um, er zijn uh, twee gigantische concurrenten in de markt.
1: <lacht> de Ik wel een... af de vraag <lacht>
0: <lacht> Hij kan niet missen. Nee, ja, de een is misschien wel bekend van, uh, van RTL natuurlijk. Um, die hebben behoorlijk wat reclamecampagnes er tegen aangegooid. Is dus Afterpay. En de ander is, uh, waar hadden we het net al even kort over, de Scandinavische variant. En uh, die zijn volgens mij ook flink aan de weg aan het timmeren. Klarne. Ja. Um, hoe, hoe, zie je, hoe zie je die verdeling in, in een markt... waar maar slechts 5% van de uh, transacties uh, klaarblijkelijk van gedaan wordt? Hoe, hoe verdelen jullie die taart eerlijk een beetje met elkaar?
1: Nou ja, goed. Die taart, zeker in Nederland, is zo, zo ongelooflijk groot... Um, dat er ja, nog steeds genoeg is uiteraard zitten we elkaar echt wel eens in de weg en dat mag ook uh, gezonde concurrentie is helemaal niet weg want dat houdt ons ook gewoon hartstikke scherp um, anderzijds is het ook zo dat wij door de diversiteit aan diensten die we bieden en um, de toch net even wat verder technieken die we daarop loshouden, en dan heb ik het dus over bijvoorbeeld al alleen het verschil tussen zakelijk en particulier maar ook het feit dat we dus een wide table formule kunnen aanbieden het feit dat we Zelfs in het geval van bijvoorbeeld zorginstellingen... die dus bijvoorbeeld aan de ouderen vandaag producten uitleveren... die op dat moment geen e-mailadres beschikbaar hebben... waar ze de factuur op kunnen ontvangen... een poststuk naartoe sturen... maakt dat wij ja, nog steeds echt wel... Uh, um, een voldoende markt hebben om, uh, om, om um, mee te dingen. Um, en dat wordt alleen maar meer. We groeien. Um, en dat doen zij ook. Ik denk eerder dat het aandeel achteraf betalen zal groeien... Um, en dat we daar samen allemaal belang in hebben dan dat dat anders zal zijn.
0: Dus eigenlijk uh, sla de handen in één en de drie musketeers die gaan ervoor zorgen dat uh, de 5% naar 15% toe gaat.
1: Ja, who knows. Kijk, er zijn natuurlijk verschillende um, nieuwe initiatieven waar vanuit allerlei kanten aan gewerkt wordt. Um, ook wel berichten die. Uh, ja, misschien gehoord worden over uh, het bijvoorbeeld het aanbieden van achteraf betalen in de winkel. Uh, dat je bijvoorbeeld middels een app fysiek in de winkel een, een, een verificatie doet... Op, op basis van de gegevens die je verstrekt hebt al aan ons of aan van onze collega's. Um, en dat op basis daarvan bijvoorbeeld al op voorhand aangegeven kan worden... dat er wel of niet in de winkel een product aangekocht wordt. Hoe tof is dat dat je gewoon in de winkel staat... Dat je op basis van de gegevens die jij hebt verstrekt uh, in die app uh, vaststelt dat je wel of niet kan betalen. Op het moment dat je dat kan, ja, dat je gewoon een QR-scant of dat je uh, op een, een of andere manier een betaling initieert. Um, en dat je ja, zonder daadwerkelijk een euro uitgegeven te hebben die je producten mee kan nemen uit de winkel. Ja, het is
0: een mooi toekomstperspectief. Maar wat doe je met mensen die, uh, die dus een, een rood scherm te zien krijgen en, uh, en midden in de winkel staan en... Uh, er nog net geen sirene afgaat, een, eh, eh ja, u bent niet kredietwaardig, joe Nou
1: ja, daarom is het naar alle waarschijnlijk ook een, een optie die vooral geïnitieerd wordt, bijvoorbeeld uit een app waar je um, je al hebt moeten, op, hebt moeten aanmelden, waar je al verschillende consumentendata hebt moeten verstrekken om überhaupt gebruik te kunnen maken van die app. En op het moment dat je dat dan zou willen doen, dat je op voorhand ook al weet of het kan. Um, ja goed, in een situatie waarin je op publiek um, een aanwijzing krijgt, die is natuurlijk ondenkbaar. Dat kan niet, dat bestaat niet.
0: Nee, ja, dat is een beetje de, de oude, het oude gevoel van uh, uh, er, er, geen saldo en uh, het pinapparaat gaat piepen als een gek. Ja precies. <laughs> ja, Nee, ik, ik voel de kleur al meteen om mijn koontjes komen, dat moeten we maar niet doen. Um, nee. Dat, dat was een, een kleine, kleine glimp in de toekomst van, um, van, van achteraf betalen. Zijn er nog andere gekke dingen die jij uh, voor mogelijk houdt... Met, uh, met betrekking tot de betaalmethode achteraf betalen?
1: Nou ja, andere gekke niet. Kijk, we blijven natuurlijk allemaal doorontwikkelen. En natuurlijk zijn er allemaal slimme dingen... die wij op dit moment aan het onderzoeken zijn... om ervoor te zorgen dat we bijvoorbeeld onze acceptatiegraad... nog verder naar boven kunnen bij, uh, bijstellen. Um, um, zodat we steeds meer consumenten kunnen, of kunnen gaan... Uh, gaan uh, ...gaan verwelkomen in onze checkout ...en ze ook een, een positieve terugkoppeling kunnen geven. Aan de andere kant... ...ja goed, ik had het er net al even over... ...zakelijke markt is natuurlijk heel veel te halen. Um, zakelijk is ook... Een, ...een van onze pijlers internationaal... Um, omdat, ...omdat ik al uitlegde... Je ...daar heel veel bedrijfsgegevens voor gebruikt... ...in tegenstelling tot consumentendata... ...die bijvoorbeeld in een land als België... ...wel beter of makkelijker voorhanden is... ...dan, uh, dan consumentendata... ...waardoor we ja, daar ook verwachten in ieder geval sneller tractie te kunnen gaan, uh, gaan krijgen, maar dat is in ieder geval een van de pijlers waar wij ons op dit moment heel erg op focussen. Ja, um, ja. heel veel nieuwe kansen en uitdagingen om uh, te gaan onderzoeken. Cool,
0: gek dat, het, uh, dat dat achteraf betalen dus in de zakelijke markt internationaal gezien wel geaccepteerd is. Maar bij particulieren toch wat minder. Of misschien meer geaccepteerd.
1: Nou ja, of het echt geaccepteerd is, weet ik niet. Hè. We zijn het nu aan het onderzoeken. We hebben een, een, een lancering gedaan in de daglanden. Dus Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. Um, waar we dan um, het vooral in eerste instantie. En zo doen we dat ook met de particuliere markt. Um, Nederlandse ondernemers de mogelijkheid geven. Om internationale klanten achteraf te laten betalen. En dat doen we dan op basis van die gegevens. En op het moment dat onze um, data op een gegeven moment dermate is dat we um, ook daadwerkelijk in die landen uh, klanten kunnen gaan aansluiten, ja, dan zal dat natuurlijk veel harder gaan. Maar in eerste instantie is het dus zo dat we vooral de Nederlandse ondernemer faciliteren met een betaalmethode die ze ook over de grens kunnen gaan gebruiken, zodat ze ook internationale klanten kunnen gaan of consumenten uh, of zakelijke klanten faciliteren met achteraf betalen.
0: Ja, En, en als je nu uh, tegen een, een, een webshop voor je zou hebben zitten en uh, je zou tegen die webshop moeten zeggen dit is waarom je moet starten met achteraf betalen, even los van billing Afterpay of Klarna, dus uh, uh, waarom vind jij dat een webshop een dergelijke betaalmethode moet gaan aanbieden?
1: Nou ja, wat ik net al zei, op het moment dat je het nog niet gebruikt is achteraf betalen, absoluut een betaalmethode die gewoon de drempel verlaagt voor een hele grote klantgroep. Um, een klantgroep die dus niet, zoals heel veel mensen denken, per definitie um, um, op hete kolen zit. Of financieel even in een wat mankelijke situa situatie zit. Maar gewoon puur omwille van um, het feit dat ze bijvoorbeeld als consument nog niet eerder bij jou in de bedwinkel zijn geweest. Um, en en um, zichzelf gewoon de, de, de vrijheid willen uh, behouden om uh, op het moment dat een product wat ze geleverd krijgen niet naar behoren is, die terug te kunnen sturen zonder dat ze daar kosten voor maken een consument die je naar alle waarschijnlijkheid op het moment dat je dat niet had aangeboden, dus helemaal niet gehad zou hebben, omdat hij nooit de checkout in was gegaan. Um, dus ja, waarom achteraf betalen? Het is gewoon absoluut een, een, een hele waardevolle uh, toevoeging aan je checkout die je naar alle waarschijnlijkheid meer uh, um, uh, omzet gaat, gaat genereren in je webwinkel. Nice. Kijk, als je kijkt nu in, in, in de checkout van heel veel webwinkels, dan is eigenlijk creditcard uh, naast Ideal altijd wel aanwezig. Um, de creditcard, uh, noemde ik net al, heeft tot op een bepaalde hoogte gegooid bij winkelier, dus enkele risico's. Uh, om niet nog weer een keer in te gaan op eventuele chargebacks. Um, maar hij is daarna ook nog best wel kostbaar, uh, omdat je gewoon best wel een redelijk percentage afdraagt over de order. Um, Alleen maar voor het aanbieden van die betaalmethode. Nou ja, achteraf betalen is in verhouding tot creditcard... gewoon een stuk voordeliger alweer. Nou ja, met alle andere bijkomstige voordelen... die de betaalmethode kent. Ja, is er gewoon eentje die je moet hebben.
0: Weet je wat ideaal zou zijn? Vertel. Als achteraf betalen ook werd ondersteund voor, uh, voor abonnementen. Want je hebt met SEPA ook met chargebacks te maken... van uh, 56 dagen. Ja. Als je gewoon een partner hebt... Hè, die uh, garant staat voor uh, elke maand... Uh, een factuurtje sturen, dan uh, weet ik al een klant voor je.
1: Nou ja, uh, ik, ik, ik zie jou ineens uh, van, van de, de ondernemer naar, naar serial entrepreneur gaan. Ik zou zeggen, werk het uit. Misschien kunnen we even een uh, partnership uh, vinden.
0: Ja, serial entre entrepreneur. Ja. Cool. Nou, ik, uh, stap voor stap. Ja, het is, ik vind het geen slecht idee voor mezelf. maar. Uh, ja, het is, het is alleen, ik heb het er ooit, uh, volgens mij heb ik dat zelfs met jou toen erover gehad. Het is alleen niet haalbaar, omdat je continu de kredietwaardigheid dan moet controleren van, van de persoon uh, in kwestie die dat abonnement bij jou heeft afgesloten. Mm -hmm. En je kan natuurlijk niet ineens random, als iemand al negen maanden lang lid is, zeggen van oh shit, je bent nu ineens niet kredietwaardig om wat voor reden dan ook. Dus um, ja, je mag niet meer betalen en uh, besluit je af.
1: <laughs> ja, klopt. Heel ingewikkeld, lijkt me dat.
0: Laatste, laatste vraag aan jou. De, de, heb jij nog een, een tip voor uh, iedereen die een webshop heeft, wil beginnen? You name it. Wat zouden zij nou moeten doen om uh, nou ja, of meer conversie te draaien of meer succes te behalen? Wat, wat heb jij geleerd bij al die webshops die jij uh, aan tafel
1: hebt, hebt gehad? Nou ja, wat ik vooral altijd heel erg goed... Heel erg, uh, Benadrukt bij heel veel webwinkels op het moment dat zijn vraag viel, en dan betrek ik het even vooral op de werking van achteraf betalen is communicatie. En kijk, op het moment dat je achteraf betalen gaat toevoegen opnieuw in je checkout, waar je dat in het verleden nog niet had gedaan, um, dan is het wel wenselijk dat je de consument die op dat moment dan bijvoorbeeld op jouw landingspagina of jouw homepage terechtkomt, um, er al van op de hoogte stelt dat achteraf betalen in de checkout beschikbaar is. Als we daar pas in de, 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 de checkout achter moeten gaan komen, dan is dat vrij laat. Um, terwijl ja, goed, um, heel veel consumenten gewoon zoeken naar de mogelijkheid om achteraf te betalen. Dus uh, wees open, uh, gebruik het echt als USP. Um, zet het ook gewoon onder in je, onder in je, in je, in je banners. Um, geef gewoon aan welke betaalmethode je beschikbaar hebt niet alleen achteraf betalen, maar gewoon überhaupt welke betaalmethoden heb je beschikbaar in je checkout en waarmee kan je je consumenten um, um, laten betalen. Ja goed, het duidelijkheid en dat is uiteindelijk gewoon key.
0: Ja, Zolang de consument maar kan zien, ik kan hier achteraf betalen, dat, uh, dat zorgt ervoor dat je die 10% extra conversie uh, zeker gaat halen. Ja,
1: goed. We hebben het inmiddels zelf zo gedaan dat we op het moment dat wij een, een, een klant aansluiten, uh, we zijn voorzien van een, een, zoals wij dat dan noemen, een boarding package, waarin we ze ook echt uitleggen veel. Doe dat. Zorg dat je je communicatie duidelijk hebt. Hier heb je een aantal logo's die je kan gebruiken, bijvoorbeeld in je voeten of in je banner. Uh, laat ze gewoon zien dat, dat, dat achteraf betalen beschikbaar is en dan zal het echt, echt serieus, drastisch uh, uh, impact hebben op, op je conversie
0: slimme set om daar echt een... Uh, het is een brochure, denk ik? Yep. Ja. Ja, dat is heel slim. Cool, ja. ik hou ervan.
1: <laughs> niet mijn idee,
0: helaas. <laughs> <laughs> Jij bent niet van marketing, toch? <laughs> nee,
1: nee. nee, daar heb ik mijn collega's voor te bedanken.
0: Uh. Ja, nee, ik vind het een goede set. Dank je wel voor je bijdrage aan deze, deze podcast. Ik hoop um, dat uh, het wat duidelijker is voor webshops waarom uh, je achteraf betalen moet gaan aanbieden. En uh, ook waarom het zo eenvoudig is voor jou als webshop. Want ik hoor veel geluiden om me heen dat daar vaak nogal twijfels over zijn. Dus ik hoop dat we die in ieder geval hebben weggenomen. En um, ja, wie weet, tot de volgende. Vond je deze podcast inspirerend? Voel je vrij om de podcast te delen via Facebook, LinkedIn of Instagram. Ook kun je een beoordeling achterlaten in de Apple Podcast app op je iPhone. Heb je een goed idee voor de volgende aflevering? Of heb je een vraag voor ons? Stuur ons een bericht via Instagram at de webshop podcast. Of stuur ons een e-mail naar
1: podcast at Tot volgende week!